0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar. Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Dois policiais militares ficam feridos durante a ocorrência aqui em Americana. Uma triste realidade. 25% das mulheres foram vítimas de violência durante a pandemia. Santa Bárbara do Oeste aperta o cinto contra as festas clandestinas. Deputado anuncia recursos para dois municípios aqui da nossa microrregião. Pagamento e saque do abono salarial terminam daqui apenas três semanas. O Brasil vence o Paraguai pelas eliminatórias da Copa 2022 e dispara na classificação. Olá, muito bom dia americana, bom dia, região, são seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos, para 7 horas da manhã, desta linda quarta-feira, dia 9 de junho de dois mil e vinte. Estamos no outono brasileiro ainda, e esta é a edição 3.503 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo arroba vox nosso e-mail aí principal para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho, falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda mensagem com seu nome para 98177 O WhatsApp do jornalismo, sete Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 9 de junho é o dia mundial da imunização nunca foi tão importante essa data hein? pra gente pelo menos refletir sobre ela hoje também é dia do porteiro dia do tenista e hoje a igreja católica celebra o dia de Anchieta isso mesmo, hoje é o dia de José de Anchieta seis horas e trinta e quatro minutos o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Alexandro Dias Pereira, ele mora lá no Parque Planalto, em Santa Bárbara do Oeste. Ele está dizendo aqui, ele fez um desabafo para a gente aqui da Vox, mas resumidamente o Alexandro diz o seguinte: que ele está entendendo que essa história de vacina contra a Covid, grupos prioritários, não é uma coisa muito justa. Por exemplo, ele trabalha no supermercado e não foi vacinado ainda, tem contato diário com milhares de pessoas os caixas dos mercados os trabalhadores dos mercados na opinião dele, por exemplo veterinários foram vacinados como grupo prioritário segundo ele e ele entende que eh, os veterinários não estão, por exemplo em contato com tanta gente como quem trabalha nas lojas de mercados, supermercados de americana e região obrigado Alexandro Dias Pereira pela sua manifestação o Abel Luiz Franziero da Vila Bertini também fez um longo desabafo aqui eh, resumidamente ele fala o seguinte bom dia Ju, Keller acompanho o Vox News todos os dias há muitos anos acompanho as redes sociais da Vox 90 e tenho percebido que lá se vão seis meses do governo Chico Sardelli e pouca coisa foi feita recebi aqui na campanha eleitoral uma revista do prefeito Sardelli prometendo muita coisa acredito que se continuar nessa toada não haverá tempo suficiente para fazer nem 10% do que foi prometido e está nessa revista. Por exemplo, Ju e Keller, ele inaugurou no último sábado e deu nome a uma árvore no final da Semana do Meio Ambiente, com cerimonial e discursos. Nesta terça-feira, vi pelas redes sociais e ouvi vocês na Vox, dizendo que ele inaugurou uma salinha com um computador, uma mesa, um telefone, na Guarda Municipal também com cerimonial e discursos das autoridades. Inaugurou, algum tempo atrás, um conjunto habitacional popular feito pelo ex-prefeito Omar Najar. Enquanto isso, amigos da Vox, falta água, o asfalto está ruim, as empresas novas não estão vindo para a cidade e só ouço mesmo, como você muito divulga aí, Ju, as promessas e emendas parlamentares que o Chico tanto gosta de divulgar. Votei nele, mas espero muito mais desse governo. Longo e importante desabafo para a reflexão Feito aqui pelo nosso ouvinte, Abel Luiz Franzieiro da Vila Bertini. É, o povo está atento. Em Americana são 6 horas e 37 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana
2: e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Agora há pouco a Polícia Militar Rodoviária informou. Que houve um acidente entre um carro de passeio e uma motocicleta na SP101, na estrada que liga Campinas a Montemor, ali nas proximidades do trevo da Bosch. O condutor da moto sofreu ferimentos leves e está sendo atendido por uma equipe de resgate da concessionária da rodovia. De acordo com o policiamento rodoviário, nada de mais grave aconteceu com esse motociclista. A empresa responsável pelo corredor Dom Pedro está informando também uma manutenção no pavimento na rotatória de entrada do Parque Imperador em Campinas, na altura do quilômetro 133 da rodovia Dom Pedro. Trabalho previsto para acontecer entre nove da manhã e duas da tarde. Os motoristas que passam pelo local devem estar atentos à sinalização. Não haverá bloqueio de acesso mas uma operação pareciga poderá ser implantada na Avenida José Antônio Moraes. Em caso de dúvida, motorista pode entrar em contato através do telefone 0800-770-8070. Prefeitura de Americana, através da Unidade de Transportes e Sistema Viário, está informando interdições por conta... De alguns trechos que vão realizar algumas atividades nesses próximos dias. No domingo, dia 13, que teoricamente é feriado municipal, mas será domingo, dia de Santo Antônio, entre a Rua Fonte da Saudade, próximo à Rua das Castanheiras e Bambus, entre 8 e 30 da manhã e 1h40 e da tarde. Também no mesmo dia, na Rua Doutor João Zanaga, próximo à Avenida Paulista das nove da manhã às quatro e meia da tarde e a outra informação do trecho que será bloqueado na região da rua Antônio Conselheiro, no bairro Antônio Zanaga, são informações divulgadas pela Prefeitura aqui de Americana, através da unidade de sistema viário. Nesta manhã temos a informação de uma lentidão chegada a São Paulo a Ianguera, entre os quilômetros 14 e 12. Informação foi divulgada agora há pouco pela concessionária responsável pelo sistema Ianguera Bandeirantes. Quer ler Estouco para o Vox News? A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox. Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. O Vox News sempre destaca aqui nessa luta contra a Covid, parcerias importantes, algumas pessoas, algumas empresas que ajudam, ou o Fundo Social de Solidariedade, não só de Americana, como de toda a região. E mais um caso aconteceu, e merece registro aqui, a Unimed, que é uma cooperativa médica, ela emprestou camas uh, hospitalares para a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste. Isso mesmo, as camas estavam em estoque na Unimed, sem uso no momento e foram agora serão utilizadas como leitos no hospital de campanha lá de Santa Bárbara do Oeste, localizado no campus da Unimep. A sessão foi realizada sem custos e por tempo indeterminado. O diretor da Unimed, o César Augusto Cielo, que é médico também, é claro, destacou o compromisso da cooperativa de saúde com o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade local. Então, fica o exemplo. Se as camas não estavam sendo usadas, por que não ser empregada aí na no programa de atendimento a quem tem COVID em Santa Bárbara do Oeste? Que isso se repita também em outros municípios. 6 horas e 42 e minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Mais uma vitória da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ontem lá no Paraguai, o Brasil fez 2 a 0. Seis jogos, seis vitórias da seleção brasileira e agora abrindo seis pontos sobre a Argentina, que é a segunda colocada. A Argentina empatou com a Colômbia 2 a 2, 0 a 0 Venezuela e Uruguai e o Peru ganhou do Equador 2 a 1. Um. Ontem pela Copa do Brasil, São Paulo levou um susto contra o 4 de julho, com 30 segundos de partida, né? E aí virou para 9 a 1, um passeio do tricolor, classificado evidentemente para as oitavas de final. E o Santos também passou para as oitavas, eliminou ontem o Cianote. Hoje tem o Palmeiras contra o CRB sete da noite pela Copa do Brasil e tem o Corinthians nove e meia da noite de novo contra o Atlético Goianiense. Um abraço, até amanhã. Vox
0: News.
1: Até amanhã meu caro Júnior seis e quarenta e dois um estudo analisa as condições de trabalho dos profissionais de saúde na pandemia. As informações com a jornalista Laísa Lopes.
4: A Fundação Oswaldo Cruz está realizando uma pesquisa online denominada os trabalhadores invisíveis da saúde, condições de trabalho e saúde mental no contexto da covid 19 no Brasil. O questionário, que pode ser acessado no site da Fiocruz até o final de junho, busca saber informações sobre o dia a dia dos profissionais que atuam durante a pandemia, como por exemplo se o trabalhador teve covid 19 se sofreu algum tipo de violência ou discriminação e se a equipe equipamentos de proteção individual disponíveis. A pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e coordenadora da pesquisa, Maria Helena Machado, explica o porquê desses profissionais serem considerados invisíveis. Tem tudo a ver com a invisibilidade social desses trabalhadores. Eles são essenciais
5: no sistema de saúde. É, e aí a gente percebe claramente que no dia a dia, no
4: cotidiano desses trabalhadores, eles não são vistos, eles são... É quase que invisíveis e alguns deles são, inclusive, submersos. Para o técnico de enfermagem Francisco Elivaldo Machado, as classes sem ensino superior são as mais esquecidas.
5: Sabemos que a categoria ela é invisível para todas as pessoas, né? Os governantes, né? as grandes empresas, né? Vêem só a visão do médico dentro do ambiente hospitalar né? e esquecem as demais, né? O pessoal da higienização, né? o pessoal que trabalha no necrotério, vigilante dentre outras, né, os profissionais de saúde, né, que são os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, né, que só são vistos quando o paciente chega lá e vê o nosso trabalho realmente, né.
4: A proposta do estudo é gerar dados mais precisos e informações que auxiliem as entidades profissionais na fundamentação e formulação de propostas de melhorias para o sistema de saúde brasileiro, além de ajudar no desenvolvimento de ações estratégicas e políticas públicas. Para isso, a Fiocruz solicita que os profissionais que trabalham diretamente no enfrentamento à Covid-19 respondam o questionário online composto por 24 perguntas de forma anônima que pode ser encontrado no site da instituição. Os resultados serão divulgados entre julho e agosto. Reportagem Laísa Lopes.
1: Fox News. Muito obrigado, Laísa. Faltando 15 minutos para 7 horas, junto com meu colega Keller Estouca, atualizando aqui a situação da Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, principalmente. No Brasil são mais de 470 mil mortos pela doença, preocupação com uma possível terceira onda, vacinas. Cada avião que chega em Viracopos é uma comemoração. Mas ainda estamos abaixo de 25% na vacinação da primeira dose em todo o país. Menos de um quarto do país vacinado com a primeira dose. E a segunda dose não chegamos ainda nem a 12%. Mas vamos aguardar as promessas do governador João Dória de vacinar todo mundo até o final de outubro e do presidente da república todo mundo até o final deste ano. Olha só, ontem tivemos mais oito óbitos confirmados aqui na micro quatro em Americana, três em Nova Odessa, um em Santa Bárbara do Oeste. Americana foram quatro óbitos, como eu disse, agora são 583 no total. Ontem, os falecimentos por Covid aqui confirmados em Americana, um homem de 68 anos que morava no bairro São Jerônimo, uma mulher de 60 anos do Jardim Guanabara, uma mulher de apenas 53 anos do, da Vila Santa Catarina e uma mulher de 63 anos que morava no centro aqui de Americana. Agora, Americana, porém, tem 18.066 pessoas recuperadas da doença. Santa Bárbara, um óbito ontem, foi para 580 no total, 15.917 recuperados. E Nova Odessa, três óbitos confirmados ontem, subiu para 166 na cidade, por Covid-19. Com 3.742 pacientes que contraíram a doença em Nova Odessa e felizmente escaparam dela. Vacinação hoje, Keller, 6h47, como funciona aqui na nossa cidade?
2: 6h47 profissionais de educação de 45 e 46 anos, gestantes e puérperas com mais de 18 anos sem comorbidades. A imunização precisa ser agendada. Através do site saudeamericana.com.br. Os profissionais de educação deverão apresentar o QR Code emitido durante o cadastro prévio no Vacina Já Educação os, os profissionais de educação não bastam apenas o agendamento no site da Prefeitura de Americana É preciso fazer o procedimento no site Vacina Já Educação para depois fazer o agendamento no site da Prefeitura de Americana. Gestantes maiores de 18 anos e sem comorbidades necessitam apresentar o cartão pré-natal, as poéperas, a declaração de nascimento da criança. Lembrando que, além desses documentos, de cada grupo todos devem apresentar CPF, documento com foto e comprovante de endereço. Além disso, está mantida a imunização da primeira dose para pessoas com mais de 60 anos gestantes com comorbidades, profissionais de saúde e pacientes com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, além da segunda dose para idosos e profissionais da saúde e educação. Prefeitura informou ontem que foram vacinadas 971 pessoas, sendo 813 da primeira e 158 da segunda dose a segunda dose foi aplicada em 125 idosos, e sendo que a primeira em 813 mais 29 idosos com 69 anos, 661 pacientes com comorbidades, além de 98 profissionais de saúde, quatro gestantes, três pessoas com deficiência permanente, um profissional da educação e 17 pessoas com mais de 55 anos. Até esse instante, ou até ontem, a última informação atualizada foram aplicadas 98.441 doses, sendo 65.583 da primeira e 32.858 da segunda.
1: Obrigado, Kelly. Seis horas e 49 minutos. Daqui a pouco, como funciona hoje? Tem novidade na vacinação lá em Santa Bárbara do Oeste? Situação dos hospitais americanos, vou, vou usar uma expressão popular A água bateu na tampa, meu amigo A água bateu na tampa Ocupação de leitos para a covid nos hospitais americanos Na média, leitos com respirador 97% de leitos ocupados Sem respirador, praticamente a mesma coisa, 96% No hospital municipal, temos 85% de ocupação de leitos com respirador E 100% sem respirador no hospital São Lucas 100% ocupados os leitos com respirador e 82% sem São Francisco e Unimed tudo ocupado, seja com respirador ou sem respirador, não temos mais vagas no São Francisco e no hospital Unimed infelizmente a situação é periclitante, passei agora em dois laboratórios vindo para a Vox 90 um pouquinho antes das 6 da manhã 15 para 6 da manhã, já tinha fila em laboratórios, isso não é vacinar não é tirar sangue não isso é teste, com certeza. Dúvida para Covid também. A coisa realmente está complicada aqui na nossa cidade. Santa Bárbara, hoje, meu caro Keller, como funciona a vacinação por lá?
2: Também para profissionais da educação, 45 e 46 anos, além de gestantes sem comorbidades, com mais de 18 anos, os locais de vacinação. Lembrando que Santa Bárbara não precisa do agendamento: Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso. Na Rua Prudente de Moraes, 250, no centro. O Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel. Rua Bororós, no Jardim São Francisco. Casa de Maria, Rua Mococa, 510. Jardim das Laranjeiras. A imunização é feita das nove da manhã às cinco da tarde.
1: Muito obrigado, Keller. São seis horas e cinquenta e um minutos. E um dos grandes motivos, sem dúvida alguma, para se espalhar a Covid, passar a Covid de uma pessoa para outra é festa clandestina. Né? São vários os motivos, são várias as, as ações que provocam a doença, espalham a doença, mas festa clandestina é uma delas. E ontem a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste aprovou um projeto, a do Felipe Corá, que é vereador do PSL, foi eleito no ano passado com 973 votos, fazendo uma punição mais dura na cidade para quem foi flagrado e comprovadamente estiver realizando... Festa clandestina. É isso mesmo, virador Felipe Corá, bom
6: dia. Bom dia, Jurgensen, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. Nessa última terça-feira, nós aprovamos na Câmara Municipal de Santa Bárbara um projeto de extrema importância que visa conter a disseminação, a verdadeira disseminação do coronavírus em Santa Bárbara do Oeste, Protocolamos um projeto que teve aprovação da maioria dos vereadores para que exista uma maior punição, um rigor maior na punição de organizadores e frequentadores de festas clandestinas, os famosos aí pancadões, né? É, de minha, o projeto de minha autoria, vereador Felipe Corá, nós tivemos um apoio maciço dos vereadores, nós entendemos que esse projeto, ele visa fortalecer alguns decretos já existentes, dando maior ênfase e autonomia para a vigilância sanitária, para os fiscais, para a guarda municipal. autuar essa molecada irresponsável que durante a pandemia, mais especificamente durante a fase vermelha, promove essas festinhas clandestinas. Em Santa Bárbara do Oeste nós temos uma ampla área de área, uma ampla área rural, né? Então, é, aqui no Beira Rio, no Cruzeiro do Sul, ali também próximo às as, as chácaras da Ponte do Funil, o final, no final de semana a droga rola solto, o pancadão rola solto, a disseminação do vírus de forma é, exacerbada, é, não existe nenhum respeito às regras sanitárias, depois vai ligar para o vereador porque ele é pedido de UTI. Então, é, eu quero aqui desde já agradecer a todos os vereadores de Santa Bárbara, eu, o vereador Felipe Corá, agradeço ao posicionamento dos vereadores em aprovar essa importante lei. Nós temos que punir, sim, com rigor, irresponsáveis que colocam a vida das pessoas aqui de Santa Bárbara em risco. Né? Nós é, sempre defendemos que haja uma distinção, uma separação do joio do trigo. Nós defendemos quem gera emprego, quem gera renda nessa cidade, quem quer trabalhar. E pode ter certeza, punição rigorosa a molecada que não respeita o próximo, que não respeita o distanciamento social e que não tem responsabilidade e coloca, muitas das vezes, até sua própria família em risco, frequentando essas festas clandestinas. Agora, a lei está aprovada, vai entrar em rigor. A gente espera que o prefeito sancione a lei e nós possamos multar em até 15 mil reais quem é, não respeitar as regras Sanitárias e promover essas festas, as verdadeiras festas da disseminação do Covid-19. Obrigado, gente, Obrigado a todos da Rádio Vox 90 pelo espaço. Forte abraço aqui do vereador de Santa Bárbara, Felipe Corá.
1: Obrigado, vereador. Cinco minutos para sete horas e o governador de São Paulo, João Dora, do PSDB, dará uma entrevista coletiva hoje, 12:45 para atualizar as informações sobre a pandemia e a vacinação contra a Covid-19. A entrevista será realizada no Palácio dos Bandeirantes e transmitida pelas redes sociais aqui da Rádio Vox 90. Cinco minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o líder do
7: governo no Senado foi indiciado pela Polícia Federal. Senador Fernando Bezerra Coelho de Pernambuco, MDB, né? e o filho dele que tem igual nome é deputado do DEMO. por corrupção passiva por lavagem de dinheiro, por falsidade ideológica e eleitoral. E, e aí muita gente diz assim, opa, primeiro caso no governo Bolsonaro. Só que o, o, os crimes eh, pelos quais ele está sendo indiciado foram praticados, teriam sido praticados, segundo a Polícia Federal, enquanto ele era ministro da integração Nacional da presidente Dilma entre 2012 e 2014, quando era hábito, segundo a Purua Lava Jato, receber propina de empreiteira. Teriam sido mais de 10 milhões de reais da OAS, segundo a Polícia Federal, através de uma revendedora, uma concessionária de automóveis de petrolina, para, digamos, lavar essa. E se refere à transposição das águas do São Francisco, que só agora estão chegando ao destino. Era um, uma fonte não de água, mas de propina durante outros governos. E numa outra operação da Polícia Federal, a operação Lit, a Polícia foi atrás de três hackers que paralisaram lá os o Mundo Digital do Supremo em maio. Né? Fizeram uma entrada lá. E já, já uh, a gente já tem casos disso também na, no Tribunal Superior de Justiça e na Justiça Eleitoral. Tudo isso nos põe de sobreaviso, com o pé atrás, como eleitores. Então é possível entrarem na segurança uh, do judiciário? É possível? É uh, possível? Como é que está a apuração do nosso voto? Como ficaria? E, e as urnas eletrônicas? É bom a gente pensar sobre isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o CEPAG da Unicamp, hoje, quarta feira, aqui na região americana e Campinas, apesar do sol que bate aqui na casa da Vox, agora teremos um dia parcialmente nublado. E pode chover isoladamente a partir da tarde, especialmente entre o entardecer e o início da noite. A máxima hoje vai a 26 graus, aqui na Vox agora 17 graus.
0: Vox News, Mercado
1: Econômico. Faltando dois minutinhos para 7 horas. Ontem a bolsa de valores, pregão negativo, depois de vários dias a bolsa subindo ontem, queda de 0,76% o euro vale hoje seis reais um, dois, nove. o dólar comercial praticamente estável ontem caiu apenas 0,05%, por cento fechou cotado a cinco reais zero, trinta e, cinco. e o dólar turismo caiu um pouquinho também vale hoje cinco reais e vinte centavos.
0: No Vox News as balas da polícia
2: com Keller Estouco. Um minuto para sete horas recebemos a informação que vem da cidade de Cosmópolis, mais uma vez a Polícia Municipal de Cosmópolis realizou uma apreensão, foram localizados ao menos 180 maços de cigarros contrabandeados, um rapaz com uma motocicleta foi detido também. Os patrulheiros apreenderam R$ 1.187. A apreensão aconteceu no Jardim Loures, na cidade de Cosmópolis. A ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil, agradecemos a informação da Polícia Municipal lá de Cosmópolis. E ontem foi inaugurado um espaço na Guarda Civil Municipal, foi criada a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Especiais, objetivo o atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica e também o um acolhimento para pessoas em situação de rua. O evento contou com a participação do prefeito Chico Sardelli, do vice de Demarque, vereadores, secretários e outras autoridades. O comandante da Guarda Civil Municipal, Marco Aurélio da Silva, falou a respeito do projeto, como irá funcionar efetivamente na prática essas ações de prevenção à violência doméstica.
8: Aqui na Guarda a gente já existia é, a Ronda Maria da Penha. Né? Na Atual gestão aqui, é, seguindo orientações do prefeito Chico Sardelli, onde a gente está tentando é, ter uma visão é, voltada para o lado social, é, pessoas em situação de risco, onde se enquadram as mulheres que são vítimas de violência doméstica, pessoas em situação de rua, a parte da ronda escolar. Então, nesse sentido, a gente é, elaborou e fez uma fusão dos setores, onde... Criou-se o atual setor que está sendo inaugurado hoje, que é a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, que englobam todos esses setores. A parte específica é, de defesa da mulher engloba o acompanhamento de medidas protetivas, onde são feitas visitas periódicas às mulheres que são vítimas de violência doméstica, acompanhando as determinações judiciais, quando é enviado do fórum para cá, né, as medidas protetivas para serem acompanhadas. Havendo descumprimento, é comunicado a Polícia Civil, para estar tá informando o Judiciário. Temos um plano de defesa pessoal para as mulheres, aquelas que se sentirem à vontade, quiserem ter noções de defesa pessoal, e outros acompanhamentos é, que vêm é, ser muito importantes para as mulheres quando se encontram nessa situação é, delicada né, de ser vítima de, de violência. Juntamente é, no setor agora, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, a gente... É, vai desempenhar um trabalho agora também de acompanhamento com as pessoas em situação de rua, em parceria com as duas secretarias, onde já existe hoje um abrigo para essas pessoas poderem estar tá sendo recolhidas, serem orientadas, e com isso a gente vai tentar auxiliar essas pessoas para poder deixar a cidade receptiva a essas pessoas, tendo o, o acompanhamento que elas precisam tirando essas pessoas de situação
2: de rua. O contato dessas mulheres ameaçadas, sempre o telefone de emergência da guarda?
8: Sim, é, qualquer mulher que sentir necessidade, se sentir em situação de risco, deve imediatamente entrar em contato com a guarda municipal pelo
2: 153 e prontamente serão atendidas. Ontem ainda eu conversava com o inspetor Fernando, da Guarda Civil Municipal, que é o responsável por esse projeto da Inspetoria de Defesa da Mulher, me chamou a atenção que desde a criação da Patrulha Maria da Penha em 2018 foram feitos 900 atendimentos de mulheres que foram vítimas de violência e apenas 147 continuaram com o projeto da Patrulha Maria da Penha. De 2018 até agora, 900 mulheres vítimas de violência foram atendidas pela Guarda Civil Municipal. E ontem recebemos eh, muitos questionamentos, ligações, e-mails, aplicativos, redes sociais a respeito da grande movimentação da Polícia Militar entre o Jardim Piranga e a área central aqui de Americana. É que houve uma tentativa de abordagem a um suspeito em um carro perto do parque ecológico. Um policial militar foi baleado durante essa abordagem e uma outra policial militar da primeira companhia com motocicleta estava indo ao apoio da ocorrência quando ela perdeu o controle da moto e bateu contra uma placa de sinalização na Avenida Brasil entre a Delegacia Seccional e a Prefeitura de Americana. A policial militar ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros com alguns ferimentos, nada de mais grave para o hospital municipal. O PM que foi baleado ali perto do parque ecológico também foi socorrido sem gravidade para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Ontem, após essas ocorrências, eu conversei com o Tenente Juste, do 19 Batalhão, que lhe tenta explicar o que aconteceu nessas duas ocorrências. Tenente Juste, quais as circunstâncias dessa ocorrência aqui no Jardim Piranga?
8: A equipe se deparou com o veículo Voyage e realizou a abordagem a tentativa de abordagem. O veículo. Diante disso, se evadiu, vindo a ser capturado, vindo a ser um indivíduo preso
2: na rua Itacolomia. Teve um policial militar baleado por aqui? Sim, circunstâncias ainda sendo apuradas. Em relação à policial militar que sofreu o um acidente na Brasil? Foi socorrida, ele passa bem, está consciente, apenas escoriações leves a princípio. Então o baleado e a policial militar do acidente não correm risco de morte?
8: Ambos não correm risco de morte.
2: E aqui no Ipiranga tem um detido com drogas, é isso?
8: Um detido com uma sacola
2: com quantidade razoável de drogas. No momento que eu conversava com o Tenente Juste ainda as ocorrências em andamento, durante a madrugada eu apurei no plantão de polícia, lá no, na rua São Vitor, no Jardim América, que o rapaz abordado com drogas no Jardim Ipiranga foi autuado em flagrante, mas ainda não foi esclarecida as circunstâncias de como o policial militar foi baleado, isso será apurado pela polícia militar. Keller, estoco para o Vox News. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. Sete horas e seis minutos, o Keller volta daqui a pouco, amanhã tem sessão na Câmara Municipal e acho que será uma das sessões mais rápidas do ano. Quatro projetos apenas, dois em segunda discussão que é só chegar e votar, já discutiram semana passada, um em redação final, um em primeira discussão, criando um dia municipal, que tá de, tem de criação de dias, entre aspas, aqui em Americana? é dia disso, dia daquilo, semana disso, semana daquilo, uma grandeza essa Câmara Municipal. Mas estaremos lá acompanhando para ver se, tirando os quatro projetos muito simples, muito comuns, se surge alguma ação positiva dos vereadores amanhã, se são duas horas da tarde. São sete horas e sete minutos. Dinheiro para a saúde de Santa Bárbara do Oeste, para a escola de goleiros de Americana. O deputado Vanderlei Macris anunciou ontem mais dois aportes para esses dois municípios aqui da nossa micro região. Bom dia, deputado. Muito bom
9: dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox News. É um prazer muito grande falar com vocês novamente. Ontem tivemos uma agenda intensa na região e dois anúncios importantes foram feitos. Um para Santa Bárbara do Oeste, para a saúde atendendo a pedido do doutor José, médico e ex-vereador, onde indicamos meio milhão de reais para a reforma de postos de saúde. Os postinhos realizam o um primeiro atendimento da população nos bairros e merecem melhorias na sua infraestrutura. Esse recurso será enviado para a administração municipal poder realizar esse trabalho. Muito bem, outro investimento que confirmamos é para a escola de goleiros Camisa 1, de Americana. Muito bem, eu ontem estive eh, com o Vander, que é fundador e coordenador do projeto, para anunciar a vinda de mais cem mil reais para a escola. Me considero amigo desse projeto, que já contribui eh, com uma grande presença na vida das crianças em Americana. E como parlamentar, estou destinando, como fiz anteriormente, duzentos e mil reais para a instalação de novos campos, que já foram feitos, e inaugurados, inclusive, ano passado. O Vander nos confirmou que essa verba e a ampliação fez com que a escola de goleiros de Americana se tornasse a maior da América Latina. O que nos deixa muito felizes colaborando com esse projeto. E agora, esse novo repasse será destinado para a reforma de todo o alambrado do campo, que é uma grande estrutura e já tem 30 anos e precisa ser trocado e também para a construção de um novo muro de proteção. A Escola de Goleiros de Americana foi a primeira do gênero no Brasil e é uma grande referência. Eu fico muito grato por representar e contribuir para esse projeto que atende 150 crianças e adolescentes, não só em Americana, mas em toda a região, com formação esportiva de futuros atletas e bons cidadãos. É isso, meus amigos. Agradeço, portanto, a oportunidade de poder prestar contas do meu trabalho para a nossa população, para a região, que depositou em mim a sua confiança. E é isso que procuro fazer constantemente através das minhas redes sociais e aqui também quando tenho oportunidade de poder conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigado, deputado. 7 horas e 9 minutos. A Caixa Econômica Federal encerra o pagamento e o saque do abono salarial no dia 30 de junho. Hein? Prazo vai terminando, você tem muito dinheiro lá que está sem ser recolhido por quem tem direito. Os detalhes... Com a Laísa Lopes.
4: A Caixa informou nesta segunda-feira que trabalhadores que cumprem as exigências para o recebimento do abono salarial do calendário 2020-2021 com ano base 2019 terão até o dia 30 de junho para fazer o saque do benefício. Caso perca o prazo, o trabalhador qualificado para o abono só terá outra oportunidade para o saque a partir do próximo calendário. O benefício fica reservado por um prazo de cinco anos. Até o momento, cerca de 560 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício o que resulta em 328 milhões de reais aguardando o resgate tradicionalmente liberados entre junho e julho houve mudança no calendário de pagamento do abono salarial que passará a ser pago entre janeiro e dezembro de cada exercício reportagem Laísa Lopes
1: muito bem são 7 horas e 11 minutos 711 e também tivemos uh, ontem aqui em Americana uma série de manifestações aqui na, no jornalismo da Vox 90 em relação ao problema de vacinação uh, para pessoas que não são de grupos de prioridade. Tem uma mensagem aqui, como eu já falei no começo do programa, sobre quem trabalha em supermercado. Também tem outra manifestação aqui, o Rosinaldo de Sumaré, dizendo o seguinte. Bom dia, Ju, Keller. Tem gente de 22 anos de idade só porque se formou em algum curso que tem alguma relação com a área de saúde sendo vacinada e nós que temos algum tipo de problema e não estamos uh, no grupo de comorbidades não, estando, não estamos sendo vacinados está aí a bronca do nosso Rosinaldo também é uma outra bronca aqui da nossa ouvinte, a Liliane ela está pedindo mais lixeiras na região central uh, ela disse que o centro da cidade foi esquecido pela administração precisa ser Uh, melhor uh, visualizado diz que o semáforo de pedestres da Antônio Lobo com o Washington Luiz demora anos, para demorou anos para ser colocado, funcionou até dois meses atrás e agora está desligado, então lixeiras e esse problema no, pe, no semáforo de pedestre na Washington Luiz com, ali no centro da cidade reclamado pela nossa ouvinte estão feitos mais esses dois registros sete horas, onze minutos <risos>
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou
7: de volta no Vox News. Amanhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, instala a comissão especial que vai começar a tocar a reforma administrativa, que é a reforma do futuro. Não vai pegar os direitos adquiridos pelos que estão agora, mas vai, enfim, levar a bandeira da meritocracia para o serviço público. O pessoal vai ter que mostrar produtividade, produção, bom atendimento como servidor do público. É, vai parar aquele negócio de eu fiz, eu fiz é, concurso, agora posso pôr o paletó no espaldar da cadeira. Quem, pelo menos quem tiver esse hábito. Então é muito bem-vinda, será muito bem-vinda essa reforma é, agora para os nossos filhos. Né? E outra coisa é que o Supremo começa a votar amanhã uma liminar do ministro Barroso que cancelou, suspendeu um direito fundamental. Mais um né, que o Supremo suspende. Direito de propriedade. Está lá no caput, na cabeça do artigo quinto, que é a cláusula pétrea da Constituição. Né? Propriedade. Está junto com vida a propriedade. E porque ele estabeleceu que ninguém pode ser despejado, eh, nem pode haver reintegração de posse em alguém que esteja num imóvel, que tenha estado no imóvel, eh, numa data antes de 20 de março. Imagina se alguém já soubesse disso, dia 19 de março invadiu o prédio. Né? O seu prédio que estava vazio para ser alugado depois. E está lá até hoje, você não pode mais tirar. E o seu direito de propriedade né, é cancelado. Embora esteja na Constituição, e Constituição para ser mudada precisa de 60% em duas votações na Câmara do Senado. Ou precisa de apenas um juiz do Supremo. Essa é a diferença. O Supremo, no plenário, vai votar isso amanhã. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: 7 e 14 uma dura realidade, uma triste realidade. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de violência na pandemia. Reportagem de Carolina Cassola.
10: Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil durante a pandemia de Covid-19. A constatação é de um levantamento do Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado nesta segunda-feira. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2020. A pesquisa indicou que a violência na rua diminuiu em relação a 2019, mas as agressões dentro de casa aumentaram. Quem analisa é Amanda Pimentel, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
5: Por conta não só das medidas de isolamento social, mas principalmente por conta das consequências que a pandemia trouxe, uma perda massiva de empregos no Brasil, né, uma diminuição da renda familiar, isso fez com que a casa se transformasse em um ambiente ainda mais tenso, violento e hostil que acaba fazendo com que as mulheres que vivem essa situação de violência doméstica, elas se deparem com um período ainda mais estressante e difícil de lidar com essa situação.
10: As pessoas do convívio familiar, como marido e pai, são os principais autores dessa violência doméstica. Já a maior parte das vítimas são jovens, negras e separadas. Um dado que também chama a atenção é que no caso de violência contra mulheres acima de 50 anos, cresce a participação de filhos e enteados nas agressões. Muitos casos são subnotificados por falta de denúncia. Romper com o ciclo de violência é um desafio e tanto.
5: Essa falta da autonomia financeira, essa dependência econômica com o seu marido, né, que, em geral, é o seu agressor. Então, para ela, é muito difícil ela romper essa relação, porque aí ela vai ter que romper com o sustento econômico dela, dos filhos e da família. Muitos dos casos de feminicídios que ocorrem, é justamente por conta de muitas vezes, em resposta, é uma represália do homem. Quando a mulher tenta se libertar, se livrar desse tipo de violência, então o medo das represálias masculinas também.
10: Segundo a pesquisadora, não basta investir recursos financeiros e humanos nos órgãos de proteção à mulher. É preciso adotar políticas públicas que garantam autonomia financeira para elas. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
0: No Voz News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Polícia Civil de Americana, através da Delegacia de Investigações Gerais, recuperou uma empilhadeira avaliada em 55 mil reais. A máquina foi adquirida através de uma ação fraudulenta. A delegacia especializada está apurando uma série de golpes aqui na nossa região. Um homem foi autuado em flagrante, equipamento foi recuperado. Na região do Jardim dos Lírios. E a família de Edmar Francisco dos Santos, de 47 anos, continua a sua procura. Já divulgamos aqui na Vox. Falei ontem com a família, está muito preocupada. A imagem do Edmar está nas redes sociais aqui da Vox 90. Ele mora em Santa Bárbara e está desaparecido desde o último dia 20. Informações no 98126-5264. 98126 a imagem dele, repito, está nas redes sociais da Vox 90. Kelly Estocco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Dois policiais militares ficam feridos durante ocorrências aqui em Americana. Santa Bárbara do Oeste aperta o cinto contra as festas clandestinas. Deputado anuncia recursos para duas cidades aqui da micro região. O pagamento e o saque do abono salarial terminam daqui a apenas três semanas. Uma triste realidade. 25% das mulheres foram vítimas de violência na pandemia. O Brasil vence o Paraguai pelas eliminatórias e dispara na classificação.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.